0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name Johannes Metzger und deiner ist...
1: Was soll ich sagen?
0: Wenn du möchtest, du wolltest jetzt immer.
1: Ja, und ich war jetzt überhaupt nicht mehr vorbereitet. Ja,
0: aber an deinen Namen wirst du dich
1: erinnern,
0: ja. hoffe ich.
1: Weiß ich meistens. <lacht> Eva Meier.
0: Herzlich willkommen. Auch an dich da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zurück einge
1: schaltet hast,
0: um zuzuhören.
1: Was hast du jetzt überlebt?
0: Ich wollte sowas Kluges sagen, wie eingehört hast, aber das klang in meinem Kopf schon völlig daneben. Ja. Deswegen habe ich es gelassen.
1: Und wieder reinhören wäre okay.
0: Stimmt, reinhören, ja. Das war wahrscheinlich das Wort, was ich gesucht habe. Ja, also. Neues Thema, neues Glück, neue Woche. Ja. Wir haben eine Hörerzuschrift bekommen.
1: Yay, wir freuen uns, das total. Mhm.
0: Mit äh, einigen Fragen drin. Und äh, wir wollen heute auf eine spezielle eingehen. Und den
1: Rest machen wir wahrscheinlich dann auch noch in den nächsten Podcast. Schauen wir mal,
0: wie das dann reinläuft in die Themen.
1: Was auch heißt, wenn du eine Frage hast, die noch nicht im Podcast dran war.
0: Einfach an investment.finanziell-entspannt.de
1: Und du musst nicht alle Podcasts gehört haben. Ja. Sondern du kannst die Frage auch einfach stellen und wenn wir es schon beantwortet haben, kann Johannes darauf hinweisen und wenn nicht, können wir es direkt fahren.
0: Nochmal mit reinpacken. Genau. Und es geht um das Thema Ökologie. Willst du das ein bisschen ausführen, Eva?
1: Ja. Die Frage war, wir hatten in einem unserer Podcasts,
0: Nein, vermutlich
1: in mehreren, das Thema Ziele ja angesprochen und dass ein Ziel ja zum Beispiel auch sein kann, sich ein schönes Auto zu kaufen.
0: Mhm. Und nicht nur ein schönes Auto, sondern auch ein schnelles, großes, teures, spritverschwendendes Auto. Hatten ich das, würde ich, jetzt ein, sagen, zweimal.
1: irgendein Auto, was dein Herz höher schlagen ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, mir dieses Auto zu kaufen, ist es Okay, in Bezug auf, ist es ein Ziel, das noch vertretbar ist, wenn ich meinem Kind irgendwann diese Welt übergeben möchte? Mhm.
0: Ja. Sollen wir gleich zum nächsten Podcast? <lacht> also ich, ich finde, ja, das ist vertretbar, weil ich persönlich glaube, und ich mache das tatsächlich auch unabhängig von... Materie, also einem Auto, einem etwas anderem, einem Haus. Ich glaube, dass, wenn das ein Herzenswunsch ist, ähm, dass das irgendeinen Weg finden darf, um erfüllt zu werden. Also das heißt, etwas, was mich tatsächlich beglückt, äh, mir eine Erfahrung schenkt, die ich äh, haben, machen will, etwas, was ich toll finde, diese Sachen, die wir bauen und die wir zusammensetzen aus Materie, jetzt kommen wir wieder hin, die sind ja aus dem Erschaffen, was es hier auf dieser Welt gibt. In unterschiedlichen Konstellationen, aus unterschiedlichen Materialien. Aber da haben sich ganz, ganz viele Menschen zusammengesetzt und haben sich eine Idee überlegt und haben da eine Vision geteilt, ein Ziel geteilt, haben Zeit auf ihrem Weg zusammen verbracht, haben Firmen gegründet, haben dann diese vier Räder zusammengeschraubt, haben und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ja nicht nur dieses Auto da, was man dann einfach mitnimmt und sagt, das ist cool, sondern da ist ein Wertschöpfungsprozess, und zwar nicht nur von diesem materiellen Wert, sondern auch von einem ideellen gemeinsamen Weg, gemeinsames Ziel, wir können uns gemeinsam für etwas begeistern, mit dabei. Mhm. Und das ist das, was ich bei diesen, diesen Aussagen oder diesen ökologischen Gedanken, den ich durchaus nachvollziehen kann, ähm, allerdings auch immer wieder ein Stück weit vermisse, weil da steckt ja ganz, ganz viel dran. Also das heißt, es ist nicht nur dieser ökologische Gedanke, kann eigentlich nicht nur betrachtet werden im Sinne von, dieses Auto hat den Ausstoß und wurde so produziert und dieses Auto hat den Ausstoß und wurde so produziert. Sondern da muss man im Prinzip auch mit einrechnen, wie die Menschen, die das Auto zusammengebaut haben, mit dem Geld, was sie über den Verkauf dieses Autos verdienen, wieder machen und wie sie mit ihrem Geld umgehen. Also einen Schnitt ziehen und dann würde das schon wieder ganz anders aussehen von der Überlegung her.
1: Mhm.
0: Und das sind alles so Dinge, die in diesen Überlegungen oftmals nicht mit reinspielen und die, wie sage ich das, die Idee, wieso dieser ökologische Gedanke hochkommt, also im Sinne von, ich kaufe mir kein teures Auto, weil ich möchte, dass meine Kinder in einer schönen Welt leben sollen, ähm, der kommt im meiner Welt, also in dem, was ich beobachte, oft aus einem, mh, aus einem Gedanken heraus, sich etwas nicht gönnen zu wollen. Also mehr als eine Ausrede, weil genauso wie ich den ökologischen Gedanken mit reinnehmen kann und sagen kann, das ist nicht ökologisch, das kaufe ich mir nicht, kann ich auch einen anderen Gedanken reinnehmen und kann sagen, oh, der hat mir zu viele Zylinder oder zu wenig Zylinder, den brauche ich nicht. Oder der hat was also, auch immer, könnte man auch nur auf Reifen beziehen oder irgendwas anderes, wenn man beim Auto bleiben. Nur, ähm, warum löst das den Gedanken in dir aus? Das ist so die Frage, zu der ich kommen würde. Du schaust so?
1: Ja. Ähm, Bin
0: ich zu viel gesprungen?
1: Nee, wir haben draußen Schneesturm. Der hat mich abgelenkt. Und mhm. ja, du bist mir ein bisschen viel gesprungen an dieser Stelle. Ich versuche einzuhaken an ein paar Punkten. Das eine ist das, was du gesagt hast, dieses, wenn es ein Herzenswunsch ist, wenn ich mir damit eine Erfahrung äh, gönnen möchte, wenn ich da eine Bereicherung meiner Lebenserfahrung davon generieren möchte. Das ist was, was ich bei Zielen grundsätzlich einen wichtigen Gedanken finde, also sich einfach die Frage zu stellen, wieso will ich das einfach haben? Weil wenn ich sage, ich möchte, und das ist ja bei Autos häufig mal ein Diskussionsthema, ich möchte das einfach nur haben, damit ich mich besser fühle oder damit andere mich mehr bewundern können, dann funktioniert, würde,
0: ich, wenn kurz genau, würde
1: ich auch sagen, ah, ob der so richtig funktioniert, dann wäre vielleicht sinnvoller, als das Geld in ein Auto zu investieren, das Geld in dich selber zu investieren und dahin zu investieren, dass du deinen Wert mehr aus dir selber generieren kannst dann ist das Auto kein sinnvolles Ziel. Jetzt auch unabhängig von diesem Ökologie-Gedanken. Ähm, zum ökologie -Gedanken. Ich kann den schon nachvollziehen, also ich überlege mir auch an vielen Schritten, ist es jetzt sinnvoll, und es hat nichts damit zu tun, dass jetzt ein Kind da ist, das habe ich mir vorher auch schon überlegt, ist es sinnvoll für andere Leute müssen auf dieser Welt oder sollen auf dieser Welt noch ein bisschen länger leben, ist es jetzt gerade sinnvoll? Dann könnte mein Gedanke aber auch sein, nicht ein, ja, dann darf ich auf keinen Fall mehr mir dieses oder jenes Auto kaufen, sondern der Gedanke könnte ja auch sein, wie können wir diesen Industriezweig und ich bleibe jetzt beim Auto so verändern, dass in meinem Kopf kein Widerspruch mehr entsteht zwischen dieses geile Autofahren und den ökologischen Wert hochhalten. Denn es ist ja nicht so, dass es nicht Ansätze gibt, vor einem ökologischeren Hintergrund oder von einem besseren CO2-Footprint ein Auto zu konstruieren. Mhm. Und dann sind wir wieder da, wo du vorhin warst, mit diesem, äh, da hängt ganz viel dran, da ist eine Riesenidee dabei, wenn jetzt alle Leute, die sich für coole Autos interessieren, sagen, ich würde das machen, ich will dieses Auto haben, ich will das aber mit einem guten ökologischen Footprint, dann wird der Druck auf diese Industrie so groß werden, dass die Industrie sich an dieser Stelle verändert. Und diese Veränderung in der Automobilbranche wird ganz viele andere Bereiche mit sich ziehen, in denen dann Veränderung geschaffen werden kann. Das heißt, wenn ich mich nur zurücklegen und sage, Haha, das Auto, das muss ich mir jetzt versagen, ich würde es zwar total gerne fahren, und also du hattest bei mir den Porsche angesprochen, es gibt einfach ein Motorengeräusch beim Porsche, das ich so gerne höre, wo ich auch sage, am Ende, ja, wenn der bei mir in der Garage steht, dann kann ich das häufiger hören, aber auch wenn ich irgendwo anders in der Stadt unterwegs bin und ich höre das, dann erfreut mich das einfach. Und dann mag ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich nicht sage, ich schneide mich von einer Freude ab, sondern wie können wir alle zusammen in dieser Welt so viel Veränderung gestalten, dass ich alle Freuden, also sowohl die Freude, dieses Auto zu fahren, zu haben, zu hören, genießen kann, als auch ein total gutes Gefühl zu haben, weil in der Welt sich was verändert hat, was es für unsere Kinder wieder leichter machen wird.
0: Ja, und vieles ist ja auch nur ein Schritt mhm. weiter wohin. Also ja. das, was du gerade angesprochen hast, mit, ähm, wenn es jetzt der Ökologiegedanke, also es ist ja immer ein Angebot und Nachfrage im, im freien Markt. Das heißt, wenn die Nachfrage jetzt weiter steigt, was ja auch durchaus ein Stück weit in unterschiedlichen Branchen der Fall ist, dann wird Ökologie-Gedanke weiter in die Welt getragen, und zwar in alle Bereiche. Und es ist noch bevor das, also du sagtest, die Automobilindustrie kann da sehr viel verändern, die Geldindustrie kann da noch viel, viel mehr verändern, weil dahin, wo das Geld fließt, da wird mehr gemacht. Ja. Und das, was gerade passiert, ist, dass über das Gesetz, also ich nenne es jetzt mal Ökologie-Gesetze, die jetzt rausgekommen sind die letzten Jahre, auch investitionstechnisch einfach mehr, viel, viel mehr grün investiert wird und die Firmen Auflagen kriegen. Und es ist natürlich auch nicht alles so grün, wie es klingt. Mhm. Da ist viel Augenwischerei mit dabei, da muss man einfach aufpassen, was man, was man auswählt, ähm, weil die Firmen natürlich jetzt auch alles tun, um diesen grünen Stempel einfach zu bekommen und weiterhin in, in diesen großen äh, professionellen Investments gelistet zu sein mhm. und ähm, mehr Geld zu bekommen an dieser Stelle natürlich. So, das heißt, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz ist es immer ein Prozess. Und ich glaube, wenn der Ökologiegedanke da ist und ich suche mir ein Auto aus und es ist nicht ökologisch oder ich nehme einen Kompromiss oder was auch immer, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und das ist ja das, was zum Beispiel Tesla gerade ganz geschickt macht. Die verkaufen ihre Autos ja als sehr ökologisch und Batterie super und wieder Langlebigkeit und so weiter und so fort. Und die Leute haben damit ein gutes Gefühl. Das war aber natürlich wenn man die Bilanz jetzt sieht und wirklich Schwarz auf Weiß sieht was da an Kobalt an Lithium ansonsten in Geschichten abgebaut wird was wo die Erde ja auch wieder an andere Stelle geschöpft wird mhm. ähm, und wo jetzt ja auch in den Produktionen die, also gibt gibt viele Sachen die man bemängeln könnte an dieser Stelle ähm, und ich habe ein zwei Familienmitglieder die das auch immer bemängeln wenn ich davon spreche dass Elektroautos die Zukunft werden oder schon die Zukunft sind weil dann das Argument kommt, ich würde mir kein Elektroauto kaufen wegen diesem ökologischen Gedanken, das würde ich nicht tun. Und mein Argument ist aber an dieser Stelle immer, verstehe ich, aktuell ist das so, aktuell wird es auch nicht die Strommenge geben an jedes Haushalt, wenn jetzt alle Elektroauto fahren wollen würden, wäre das auch systemisch vom Strom her nicht machbar. Mhm. Aber es ist ein Teil des Prozesses. So. Und jetzt haben wir, keine Ahnung, wie lange wir jetzt, Fünf Jahre oder sowas in die Richtung, ist es ist der Markt jetzt am Steigen mit Elektroautos und wirklich als Trend zu sehen. Und allein in diesen fünf Jahren sind so viele Innovationen auf den Markt gekommen und so viele Verbesserungen, sowohl von Beschleunigung als auch von ähm, Effektivität, als auch von Batterieleistung, Batterieladegeschwindigkeit, neue Batteriezellen entwickelt. Ähm, und auch da, die Forschung geht ja weiter. Also es gibt jetzt eine, eine Wasserstoffpaste als Beispiel die verbrannt werden kann, also aufgelöst im Wasser und dann wieder Gas ergibt und dann wieder Strom erzeugen kann. Es gibt eine, eine harte Zelle, die völlig ohne Lithium auskommt. Es gibt Zellen, die allein mit Salzwasser laufen. Es gibt, also, das
1: die heißt. aus Sand.
0: Ja, also, und diese, diese, diese wissenschaftliche Komponente ist so riesig und so groß geworden, dass es an sich, wenn dieser ökologische Gedanke da ist, nur noch eine Frage von Zeit ist, bis er noch weiter umgesetzt wird als das. Und wenn es dann alles auch noch in einen Zyklus, in einen Kreislauf reinkommt, wo die Batterien tatsächlich mehrfach wieder aufbereitet werden können durch einfache Geschichten, dann ist das als Beispiel im Vergleich zum Verbrenner, der jetzt, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahre auf dieser Erde existiert und ja auch immer weiterentwickelt wurde, ist das, was jetzt in den fünf Jahren mit den Batterien passiert ist, ist, im Verhältnis gesehen der letzten 200 Jahre, Otto, Diesel und sonstige Motoren, ein, ein Riesenschritt, also das ein, eine Riesenentwicklung. Auch die ganze Forschung dahinter ist eine Riesenentwicklung.
1: Und genau wie du sagst, es ist eben ein Entwicklungsprozess. Und es ist eher der Gedanke dahinter, wir wollen da eine Veränderung sehen, der dann dafür sorgt, dass sich mehr Leute darüber Gedanken machen und dass darüber dann eine Veränderung stattfinden wird. Ja. Ähm, als dass es dieses, ich versage mir etwas, ich erlaube mhm. mir etwas, der wird nicht die Veränderung bringen, die wir haben wollen.
0: Richtig, genau. Und sowohl nicht in die eine als auch nicht in die andere Richtung. Ich glaube sogar eher, dass es, wenn ich mir das versage, aufgrund von diesem, mhm. wir bleiben bei diesem Ökologiegedanken und ich kann jetzt auch hundert andere Gedanken finden, warum das nicht toll ist, sich Ziele zu erfüllen. Die meisten Menschen haben da irgendwelche, Themen und Stress, sich tatsächlich auch einfach Dinge zu gönnen. Mhm. Ob das jetzt ein, ein, ein doppeltes Paar Socken ist oder ein Auto. Ähm, und jetzt habe ich den Faden gleich wieder. Weg war Mal wollte ich jetzt sagen.
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Ah, ich komme gleich wieder drauf. Naja, es wird schon wieder auftauchen. Gut. komme gleich wieder. Jedenfalls der Ökologie-Gedanke ist, da ist er, glaube ich, wieder. Ja. Der Ökologiegedanke ist durchaus ein schöner. Ich kann ihn nachvollziehen. Mhm. Aber er sollte nie zum eigenen Wohl oder zu einem schlechten Gewissen stattfinden, in irgendeiner Form. Weil ich glaube, dass das, und das können wir wieder auf unterschiedliche Ebene gehen, energetische Ebene, der Eig die eigene Einstellungsebene, das eigene Empfindenebene und so weiter, wieder darunter leidet. Das heißt, ich glaube, dann ist es sinnvoller, ein völlig glücklicher, zufriedener Mensch zu sein, der sich seine Wünsche erfüllt, weil man dann wieder mehr von diesen positiven Ideen in diese Welt trägt und darüber auch wieder die Entwicklung und die Geschichten in die richtige Richtung beschleunigt. Und ich glaube, dass es ein, ein, eine natürliche Einstellung auch ist, dass wir leben wollen und dass wir alle gut leben wollen und wenn unsere Meere weiter verdrecken, dann ist, das so, das, also, glaube ich, und es ist ja auch schon dabei, dass jetzt Schiffe rumfahren und das, das, das Müll wieder rausfiltern aus den Meeren und dass da auch unglaublich viel Entwicklung da ist. Dann entwickelt sich ein Konsens über die Welt, wo wieder Firmen aus dem Boden gestampft werden, wo Ideen wieder verwirklicht werden, um das zu schaffen, um das möglich zu machen. Mhm. Und du sagst es öfters so, so schön, die Menschheit strebt nach Harmonie. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Endziel ist. Es kann sein, dass es dazwischen durch Holpersteinchen gibt. Und ja, wir sind einfach viele Menschen, die unterschiedliche Ideen haben, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich glaube, im Endeffekt wollen alle leben. Und es wollen alle gut leben. Und das ist auch ein Hintergrund, warum in China jetzt nur noch Elektroroller äh, verkauft werden und das bald unter Strafe gestellt wird, vermutlich Verbrenner, weil die einfach nichts mehr sehen konnten. Die haben keine Sonne mehr gesehen, die haben keinen Himmel mehr gesehen. Da war einfach so viel Smog und dann gab es halt eine Auflage nach der anderen die sind jetzt auch schon dabei, da vieles zu tun, ähm, ja, anstelle von einem riesigen Fernseher zu bauen, der den Sonnenuntergang zeigt. Das macht einfach mehr Sinn. Ich glaube, am Ende gewinnt einfach immer die Vernunft. Aber mir deswegen jetzt in dieser Zeit, wo das noch nicht vollständig zu 100% der Fall ist, zu verwehren und mich als Umweltverschmutzer zu sehen, weil ich zwischendurch einen Achtzylinder fahren möchte und da mega Spaß dran habe, ähm, äh, macht für mich keinen Sinn.
1: Und ich, mein Gefühl ist auch da, es sind eher die kleinen Schritte, die die Veränderung machen werden. Also, dass ich mir das in meinem Alltag überlege. Und wenn ich sage, für mich ist, fühlt sich das nicht gut an, dieses Auto zu fahren, auch dann genommen. ist das völlig in Ordnung. Absolut. Ähm, und wenn ich sage, ich möchte das, weil das mich bereichert, dann ist es genauso in Ordnung. Und dann kann ich mir an ganz vielen anderen Stellen, wenn ich sage, ich mag trotzdem, dass meine, meine Bilanz gut ist, dann kann ich mir an ganz vielen anderen Stellen überlegen, wie mache ich es da. Mhm. Aber, und das knüpft dann das an, was du gerade gesagt hast, immer mit einem guten Gefühl. Also, wenn ich jetzt sage, kalt duschen ist super für die Ökobilanz, dann, wenn da jemand Freude dran hat, weil er merkt, sein Energiesystem startet damit und alles super dann ist es was, was der schon machen kann. Aber wenn ich mir damit jeden Morgen meinen Tag versaue, weil ich dann grummelig bin, meine Family anmotze, meine Arbeitskollegen anmotze, was auch immer, dann führt mich das nicht zum Ziel. Das heißt, immer auch diesen Abgleich zu machen, was bedeutet das für mich? Fühlt sich das für mich und zwar im Gesamtpaket gut und richtig und stimmig an oder tut es das nicht?
0: Ja, und da sprichst du was Schönes an, was ich auch super wichtig finde. Es ist am Ende das Gesamtpaket, was zählt. Ähm, ich, wenn ich mein Leben so durchgehe und unser Haushalt hier durchgehe, würde ich an jeder Ecke irgendwas finden, was nicht dem Ökologiegedanken entspricht. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir schon versuchen, ähm, unseren, ja, also ökologisch, biologisch zu leben. Mhm. Aber auch mehr aufgrund von einer Lebensqualität. Das, was ich in dem Bereich beobachte und auch was jetzt Spiritualität oder Sonstiges betrifft oder äh, irgendwer in eine bestimmte Lebensrichtung lebt, das ist entweder ganz oder gar nicht. Entweder das muss jetzt 100% Ökologie sein oder gar nichts. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also, oder wird nicht darüber gesprochen. Und auch dieses Extreme mal rauszunehmen und wenn ich dann diesen, diesen ganzen Korb einmal sehe, wie wir leben, ja, wir haben jeder ein Auto. So, ich habe jetzt ein Gasauto, du hast ein Dieselauto, wir versuchen das anzupassen an dieser Stelle. Das heißt, ähm, ja, wir essen Fleisch, aber wir holen uns Fleisch von den Kühen, die auf der Weide sind und gehen auf den Markt einkaufen ähm, und so weiter. Also das heißt, in dem, aber auch noch der Punkt, wir machen das an der Stelle zum Beispiel auch, weil wir große Essensfans sind und das halt einfach, einfach auch besser schmeckt. Und, und wesentlich besser ist.
1: Genau, also ich hätte es jetzt auch noch vor dem, vor dem gesundheitlichen Aspekt gesagt.
0: Wir wollen die höchste Qualität haben, die wir kriegen können.
1: Du bist, was dein Essen ist. Und mhm. also für mich, ich habe äh, eine Zeit lang gemerkt, dass es mir mit Milchprodukten nicht so richtig gut geht. Und da bin ich irgendwann mal auch bei einem Bauern gewesen und der hatte ein Schild vor seiner Tür und da stand, wir füttern nicht mit Soja. Und dann habe ich zu dem gesagt, wie äh, mit Soja. Und dann sagt er, na 90% der Kühe werden mit Soja bei uns gefüttert. Mhm. Nachdem ich Soja jetzt nicht vertrage, habe ich auf die Milch reagiert, aber gar nicht wirklich auf die Milch, sondern das, was von dem Soja in der Milch gelandet ist. Und wenn ich darauf achte, wo kommt meine Milch her, habe ich da kein Thema mit. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Bauern nebenan gehe und mit der Kanne vom Bauern nebenan nach Hause laufe und meine Milch da selber abkoche, kein Thema. Weil die Kühe sind vorher über die Weide gehüpft. Und da ähm, ist es ja eben nicht nur dieses, wir machen das nur, um uns zu gestalten, weil wir wollen unserem Kind die Welt schön übergeben, mhm. sondern es gibt ganz viele positive Aspekte für die Welt an dieser Stelle, aber auch für mich wieder. Ja. Weil wir sind ein Gesamtkonstrukt und alles, was ich Gutes in die Welt gebe, spiegelt sich in irgendeiner Form wieder auf mich zurück.
0: Genau. Und das ist, der, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir sind jetzt durch unglaublich viele Themen durchgekommen. Und wenn ich den wichtigsten Punkt rausnehmen würde und rausnehmen müsste aus dem Podcast, dann ist es genau der. Wir geißeln uns nicht dorthin. Und alles, was ich mir verwehre, also mich selber geißel, obwohl ich es gerne haben wollen würde, bringt nicht den gewünschten Effekt, den ich eigentlich haben will. Völlig unabhängig davon, bei, bei welchem Gedanken, glaube ich. Ob das jetzt ein, ein schickes Auto ist, was ich mir kaufen will, oder ob das, was auch immer, das Fleisch ist, ja, was wir kaufen. Das darf alles aus einem freiwilligen und schönen Gedanken herauskommen und nicht ein, ich muss das machen, sonst ist alles kaputt. Das ist schon ein, ein, ein Startmangelgefühl, was aus dem ich sage es mal negativen Gefühlen, nichts Positives hervorbringt auf lange Sicht. Wenn ich das aber aus einem positiven Gefühl mache, aus einem Hinzu, aus einem Oh, ich finde es super schön, dass ich mache das für mich, weil ich bin dort um, was auch immer, also ein schöner Gedanke, dann ist, glaube ich, auch dem ökologischen Gedanken dabei geholfen, weil das eine Schwingungsebene mitbringt in die Welt, die durchweg positiv ist und mit positiver Energie, unabhängig davon, an welcher Stelle, mhm. lässt sich einfach wesentlich mehr machen, mehr entwickeln, schneller zu den Zielen kommen, höhere Motivation bereitstellen. Und es kann ja auch sein, dass ich, keine Ahnung, in ich meinen Achtzylinder-AMG steige, zur Arbeit fahre und da so eine Freude habe, dass ich da alle auf der Arbeit mit anstecke und die an dem Tag einfach wesentlich mehr produktiver, effektiver, der anderen eine tolle Idee hat. Weit hergeholt, ich weiß, aber nur als Idee. Das heißt, ich glaube schon, dass es einen Effekt hat, und sicherlich hat es auch einen ökologischen Effekt, keine Frage. Wenn ich 12 Liter verbrenne, anstelle von 4 Liter verbrenne, ist es das Dreifache. Und das darf dann halt in eine angenehmere Idee gehen. Und dann ist in ein paar Jahren der super ökologische Ultra-Elektroauto draußen oder was auch immer. Genau, da wäre ich auch wieder an dieser
1: Stelle, wenn ich mit meiner positiven Energie und meinen Mitarbeitern mit den tollen Ideen so viel Geld generieren kann, dass ich dann freie Valenzen habe, die ich eventuell auch in kleine Firmen stecken kann, die tolle Ideen haben und das Ganze innovativ voranbringen können, dann verändert sich auch darüber wieder was in der Welt.
0: Ja, und ich glaube, das fällt insgesamt, und wenn wir das ein bisschen globaler betrachten, auch nicht ins Gewicht. Also es bedeutet, es gibt nicht so viele Menschen, die sich den fetten AMG leisten können im Verhältnis. Und
1: wollen. Also Und wollen. Genau. Für mich der AMG an sich ist nicht unbedingt mein höchstes Ziel.
0: Bei dir ist der Porsche, macht jetzt von den Abgaswerten keinen Unterschied kann ich dir an der Stelle sein.
1: Ja, oder die Anti-Tuning-Firma, Firma, die ich mir aussuche.
0: Das ist richtig. Und auch da, das ist ja nicht zwingend was, was jeden Tag bewegt ja. wird als Beispiel. Auch irgendwie kann man sich das auch durchrechnen. Ich glaube, im Verhältnis zu dem, was ich früher auf der Straße war, also an Kilometern, die ich verbraucht habe mit meinem hier Gasauto oder sonstigem, wenn ich das im Verhältnis zu jetzt rechne, was ich an Kilometern verbrauche, oder könnte ich mir könnte ich mir einen 20-Liter-Wagen vor die Tür stellen, glaube ich, weil ich wesentlich wesentlich weniger Kilometer fahre. Mhm. Das heißt, ich könnte mir von der Bilanz her das auch schön rechnen und könnte sagen, oh, ich fahre ja weniger Kilometer. immer noch also kann weniger
1: ich, Belastung als früher <lacht> für uns. <unseren Tag. lacht>
0: ich gleich, gleich bleibe. Also auch wieder ein bisschen Milchmädchen, nur ja. äh, um nochmal zum Kern zurückzukommen. Ich glaube, es darf aus einem guten Gefühl rauskommen. Und zwar beides. Sowohl das Haben-Wollen als auch das Verweigern. Ich will viele Dinge nicht, weil ich sie einfach nicht will. Ich habe da keinen Benefit davon. Ich, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche ganz, ganz viele Dinge auf dieser Welt nicht. So, das ist, aber genauso möchte ich aber auch viele Dinge auf dieser Welt haben und freue mich, dass da jemand draußen ist, der die für mich baut als Beispiel oder bereitstellt oder mich auch, auch Dinge einfach lehrt oder Erfahrungen oder sowas. Nicht. Ich habe mich gestern wieder mit Bienen auseinandergesetzt. Ich würde schon gerne irgendwann Bienen haben. Ich finde das mega. Muss ich das jetzt haben? Nein. Passt jetzt in mein Leben? Nein. Es ist... Ökologisch, ja, absolut. Macht vielleicht meine zwei Jahre AMG-Fahren wieder wett dann am Ende. Also das heißt, ich glaube, auch da, wenn ich die ökologische Bilanz dann sehen würde am Ende des Lebens in irgendeiner Form, und ich mache das alles mit einem positiven Gedanken und mit einem totalen, ich nenne es mal positiven Egoismus in mir, glaube ich auch, dass es eine recht gute Bilanz sein wird, weil ich, wenn ich auf mich achte, und schaue, wo gehe ich in Resonanz mit, und dann sind wir zum Beispiel wieder bei dem Fleischthema oder bei dem Essensthema, und ich kaufe ökologische Sachen, dann gleicht es auch irgendwo ein Stück weit wieder aus.
1: Und den, den ich wichtig finde, ist, wenn du auf dich achtest, du magst auch nicht in einer Welt leben, in der alles zugemüllt ist. Du magst auch nicht in einer Welt leben, in der man dies, den Sonnenuntergang nicht mehr sehen kann. Mhm. Das heißt, dieser Gedanke schwingt ja auch mit, wenn du von einem positiven Egoismus sprichst, mhm. dann kreierst du auch die Welt, in der du leben möchtest. Richtig. Und das ist eben nicht die zugemüllte Welt.
0: Genau. Korrekt. Und das ist auch mit einem Grund, warum ja, wir die Sachen in den Müll geben, ordentlich wegfahren. Ich, wenn ihr was vor der Haustür liegt dann Müll, ich das einfach auflesen und einfach in den Müll einmal schmeiße. Ich habe da keinen Stress mit. Die meisten Menschen haben es ist aber nicht meins. Na und? Das schlägt da rum, es will aufgehoben werden und weggeschmissen werden. Was ist das Problem? Also, das geht dann in ganz viele unterschiedliche Teile. Und ich, ja, da darf jeder und muss sich auch jeder seine eigenen Gedanken machen. Und am Ende darf das jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas braucht oder nicht braucht. Das geht ja bis ins letzte Detail. Will ich die Sachen in Dosen kaufen oder nur in Flaschen? Ist zum Beispiel auch was. Das ist auch Aluminium, was irgendwie im Kreislauf, im Müllkreislauf landet. Will ich den handgeangelten Fisch haben oder den Fisch, der im Schleppnetz? Also das kann sich jeder entscheiden. Aber es gibt da auch kein Gut oder Schlecht, sondern einfach nur ein... Ich, ich persönlich glaube, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Und ich glaube, wenn jeder seinen positiven Egoismus für sich selber und für sich selber so eine Qualität entwickelt, für mich, für mich gibt's nur das Beste. Ich will das Beste in meinem Körper haben, weil ich das Beste erreichen will dann ist es automatisch, zu welchem Produkt ich greife. Und wenn dann noch ein ökologischeres kommt, weil da, was auch immer, holde Jungfrauen, die Thunfische aus dem See gestreichelt haben oder sowas in die Richtung, kaufe ich das? Ja? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob diese Aussage gerade politisch korrekt war. Bitte entschuldigt.
0: <lacht> äh, mir ist nur das Märchen hängen geblieben, was gestern bei der Sendung mit der Maus war. Da ging es auch um sowas in die Richtung. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, ist klar geworden, was ich meine. Das heißt, ich, solange wir uns um uns kümmern und schauen, dass wir, ja, das Beste für uns bekommen, glaube ich, dass der Ökologiegedanke gar nicht mehr so benannt werden muss, sondern dann wollen wir das. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine Vakuumiermaschine gekauft. Ja, war, war überfällig, weil hat mich auch genervt, dass wir bei einem, Fleisch einfrieren, dann immer die Tüten irgendwie Löcher haben und ich da nicht mal mehr Sous draus machen kann und sonst. Also so, äh, Entschuldigung, das Fleisch vorkochen und dann anbraten. Und es gibt aber mittlerweile abbaubare Papiertüten zum Einschweißen. Das heißt, die kosten ungefähr das Zehnfache von normalen Tüten, wenn nicht mehr, glaube ich. Aber das, was mir jetzt wert, zu sagen, ja, klar. Dann kaufe ich die. Das ist jetzt auch kein, kein Rieseninvestment, was ich, was ich mir nicht leisten könnte. Das ist dann auch wieder ein Beitrag, ich sage, warum nicht? Und ich kann aber trotzdem die Sachen einschweißen und so kochen, wie ich sie kochen will. Und muss dann nicht drauf verzichten. Das heißt, es gibt immer Lösungen, es gibt immer Möglichkeiten, auch das zu leben. Und wie gesagt, wenn es der AMG nicht sein soll, der auf drei Sekunden beschleunigt, dann nimmt ein Elektroauto, der ist unter Umständen noch schneller. Oder warten noch ein paar Jahre <lacht> oder was auch immer. Also oder ein Motorrad, ja, hat die gleiche Beschleunigung bei einem Drittel des Verbrauchs. So, auch da. Das, was dir Freude macht. Ne? Und auch da, wenn dieser Ego-Gedanke zum Beispiel dann nicht mehr da ist, sondern einfach nur ein Qualitätsgedanke für mich selber, ich muss das niemandem da draußen präsentieren, sondern es ist für mich, dann nimmt auch dieses, ich, ich brauche ganz, ganz viel von allem und immer das Neueste. Und äh, ja, jedes Jahr ein neues Handy, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Nimmt, glaube ich, dann auch ab. Und dann führt das automatisch zu einer höheren und besseren ökologischen Bilanz. So. Ich weiß, es sind ziemlich viel äh, ja. Unterschiedlichem rumgekommen. Ich hoffe, das war ein bisschen ein verwirrender Podcast, glaube ich. Vielleicht. War
1: es das? Ich glaube, ja.
0: Okay, also falls was da nicht ganz klar ist oder ungeklärt, ähm, gebt gerne Bescheid. Wir freuen uns über Diskussionen und über Anregungen. Einfach schreiben an investment.finanziell-inspann.de Ich hoffe, der Grundgedanke ist zumindest mit durchgekommen, ähm, weil der ist der wichtige und entscheidende. Und äh, ja, dir da draußen viel Spaß beim Gedanken machen. Und vielleicht noch kurz als Abschluss gesagt, ähm, investmenttechnisch zum Beispiel schaue ich schon auch, dass da ein ökologie mit drin ist. Das lässt sich nicht immer hundertprozentig umsetzen, weil... Ja.
1: Und nur weil eine Firma ein grünes Stempelchen drauf hat, genau. heißt das heißt nicht, es dass nicht. sie wirklich ökolog ökologisch Exakt. entscheidet.
0: Das heißt, ich entscheide mich, meine Investments, nicht aufgrund von einem grünen Stempel, sondern aufgrund von, ich weiß, was da drin ist und weiß, wie die arbeiten. So Und das ist dann auch wieder das Entscheidende. Und ich brauche dafür keinen grünen Stempel. Genauso wie ich auch keinen Biosiegel bei den Eiern brauche, die ich kaufe, weil ich weiß, wie die Hühner gefüttert werden. Ja, es ist alles Gleiche am Ende. Und darf sich mit den Sachen halt auseinandersetzen ah. und das Beste für dich raussuchen. So, und das Beste ist in der Regel auch was Gutes. Ja, gut. Alles klar. Dann dir eine schöne Woche, bis nächste Woche und bis bald. Ciao. Tschüss.